0: ¿Están listos? Tienes que hacer tu parte y tenemos que trabajar juntos en este día. Hoy día podemos tener la un, un, presencia de Dios en este lugar. Amén. La presencia de Dios, yo no sé si tú la estabas sintiendo a través de toda la alabanza, la adoración que estábamos teniendo, la presencia de Dios está aquí. ¿La ¿Verdad que sí? Amén. Así es que hoy día tenemos que hacer nuestra parte todos como iglesia para poder disfrutar de la presencia de Dios. Es más, y si, y si, y si hacemos toda nuestra parte, este... Uh, Ah, ni siquiera va a acabar de predicar como el domingo, el domingo empecé, miré la hora y empecé y ta, 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 así para terminar, ok, amén, Dios la bendiga, gracias a Dios <risa> Pero hoy día este, vamos a continuar con esto de la presencia de Dios, escucha otra vez, otra pregunta, la pregunta es ¿qué es avivamiento? Okay. ¿qué es lo que Dios va a restaurar en el avivamiento? ¿Qué es lo que Dios tiene que restaurar? ¿Tiene que restaurar los dones de sanidad, la alabanza, la adoración? ¿Qué tiene que restaurar Dios? ¿Tiene, ¿tiene Dios que restaurar todas las cosas que la gente está diciendo que tiene que restaurar Dios? No. ¿Amén? ¿Amén? Te dije que tiene que hacer su parte por el amor de Dios, ya ni se olvidó. ¿Amén? Tiene que hacer su parte como que quiere la presencia de Dios en este día, ¿Ok? Fíjate David dijo de esta manera dijo que en la presencia del Señor hay plenitud de, de gozo, hay plenitud de gozo escucha si hay algo que está ausente de la presencia de Dios, escucha si hay algo que está ausente en ti de la presencia de Dios Entonces eso significa que tú estás incompleto en Dios, escucharon si hay algo que está ausente de la presencia de Dios en ti, significa que hay algo que tú estás incompleto en Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que tú te puedes imaginar, todo lo que tú puedes pensar está en la presencia de Dios. Y escúchame, como te dije el domingo y te lo vuelvo a repetir, vivir en la presencia de Dios es diferente que vivir por fe. La fe es la medida por lo que conocemos y lo que hacemos, amén Y este, pero es que escucha, tomaron unas escrituras bien poderosas en este día. Oseas capítulo 6 versículo 1 y 2, Oseas 6 versículo 1 y 2 y escucha lo que dice como estás haciendo tu parte Pon mucha atención como que quieres la presencia de Dios en este día dice Oseas dice venid y volvamos a Jehová ¿Escuchaste eso? Venid volvamos, let's go back to the Lord, volvamos a Dios Amén dice porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará nos dará vida después de dos días y el tercer día nos resucitará y luego lo que termina el versículo este diciendo y viviremos delante de él. ¿Cuántos dicen amén? Viviremos delante de él. En otras palabras si vamos a vivir delante de él esto significa que vamos a vivir ¿dónde? En, la, en su presencia. Vamos a vivir en la presencia. Amén. Si vamos a vivir delante de él, te acuerdas que el domingo te dije Podemos estar en el mismo edificio, yo puedo estar acá y tú acá Pero si yo estoy allá, tú no estás en mi presencia ¿Por qué? Porque estamos en el mismo edificio Pero no estás enfrente de mí, no te miro ni me miras Aunque tú sabes que estoy ahí, pero no me miras Amén. Ahora si vengo para acá y estoy enfrente de ti Ya me miras, estás en mi presencia, es lo mismo con Dios Amén. Yo puedo estar así, pero lo que yo no miro No lo puedo reconocer como que está en mi presencia ¿Me explico? ¿Sí? Okay. Ahora si vamos a vivir delante de Dios que es en su presencia fíjate cómo dice este versículo Salmos 80 Salmo 80 versículo 18 y 19 dice así no nos apartaremos de ti vida nos darás e invocaremos tu nombre En el versículo 19 dice oh Jehová Dios de los ejércitos restauranos. Amén, restauranos. Cuántos quieren que Dios restaure sus vidas a su presencia para atrás Dice oh Jehová Dios de los, re, de los ejércitos restáuranos a resplandecer tu rostro en nosotros y seremos salvos En otras palabras cuando Dios nos restaure y resplandece su rostro en nosotros Quiere decir que estamos delante de Él y si estamos delante de Él estamos en su presencia Amén y escúchame la actividad más común en la presencia de Dios es la oración y la adoración Apúntalo porque no se te olvide La actividad más común en la presencia de Dios Es la oración y la adoración ¿Escucharon eso? Es bien importante que entiendas esto Es lo que, lo, la actividad que más se mueve Lo que más hay en la presencia de Dios Amén, es la oración y la adoración Ahora, ¿qué es lo que hace la oración y la adoración? Escúchame, Amén. ¿qué es lo que hace la oración y la adoración en la casa de Dios? Establece una presencia residente y permanente que aquí vive y no se va y aquí está todo el tiempo, cuando hay oración, cuando hay adoración Dios mira de que ahí nosotros estamos clamando y clamando y clamando y clamando y clamando y, clamando, y de acuerdo a lo que Él dijo, amén, de acuerdo, de acuerdo a lo que Él dijo en su palabra clama a mí yo te responderé, Él tiene que responder, de acuerdo a lo que Él dijo donde dos o tres están unidos en mi nombre yo estoy ahí, Él tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque estamos clamando y su presencia Tiene que estar aquí, amén, ahora Hay veces donde la presencia de Dios tiene Que acumularse, hay veces donde La presencia de Dios, fíjate Está en ciertas partes, en ciertos Lugares y te voy a dar un ejemplo Este ejemplo es de lo que hemos Vivido a través de los años en la Iglesia El Poder del Evangelio, en nuestra iglesia Y cuando, fíjate, cuando tú te mueves De un edificio a otro edificio A un edificio nuevo, lo que Teníamos en el edificio donde estábamos Amén, lo dejamos allá en el edificio Pasado y ahora cuando venimos a un Edificio nuevo fíjate tenemos que Establecer en la nueva casa en la nueva Iglesia en el nuevo edificio amén Tenemos que establecer su presencia una Vez más se tiene que establecer la Presencia de Dios y tenemos que traer Una nueva adoración y nuevos niveles de Oración y de presencia Por eso las oraciones de ayer no Funcionan ahora las oraciones pasadas No funcionan ahora y no podemos vivir de Glorias pasadas Amén, dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén, y la presencia de Dios. Por eso, escucha, no podemos vivir así. O sea, tenemos, ¿qué significa eso? Que tenemos que ir creciendo en Dios cada día. Todos los días tenemos que estar creciendo en el Señor. Amén, ¿por qué? Porque lo que llenaba la casa pasada no va a llenar esta casa. Amén, es por eso que tenemos que ver eso y tienes que entenderlo. Acuérdate de esto, no se te olvide. Amén, porque como iglesia podemos crecer numéricamente. Pero si no tenemos cuidado la presencia no va a ser del mismo tamaño que la multitud y eso no puede ser. En otras palabras la presencia de Dios siempre tiene que ser más grande que nosotros y que la multitud que nosotros. Amén. Tiene que ser más grande. ¿Por qué? Porque se supone que como grupo estamos todos juntos unidos clamándole a Dios. No nomás que somos, digamos que somos 100 y nomás 5 están clamando. Así no funciona. Amén. Amén. Y escúchame cuando empezamos iglesia por el evangelio en el agosto de 2010 que ya van a ser 10 años que vamos a tener con la iglesia Cuando empezamos la iglesia empezamos en un, en un clubhouse de un country club empezamos en avivamiento Amén el primer servicio éramos más de 100 personas el primer servicio Amén empezamos en un avivamiento y empezamos a darle con todo amén muchas manifestaciones empezaron a mirar en la iglesia milagros señales prodigios gente se estaba salvando estaba viniendo gente y gente se estaba salve y salve por todos lados y este y gente venía a la iglesia ¿por qué? por lo que Dios estaba haciendo en la casa de Dios empezamos ahí la presencia de Dios estaba establecida en ese lugar. Amén Y luego empezamos el grupo de intercesión Porque nuestra casa Donde vivimos la pastora y yo era Nuestra casa era allí los, Era casa de discipulados, de hombres Y luego de mujeres Y luego allí practicábamos alabanza Allí teníamos oración, intercesión allí. Todos los días había gente en la casa ¿Por qué? Porque no teníamos un edificio que, Donde pudiéramos tener todo Y andábamos así Éramos como los hijos de Israel iba, Estábamos uh, eh, eh, movibles Una iglesia móvil a ver, y andamos para allá y para acá con todas las cosas, duramos un, un año y medio así y este pero a como íbamos creciendo la presencia de Dios iba aumentando la gloria de Dios iba aumentando y fíjate hubo hay personas que testificaron porque cuando vas llegando a nuestra casa se mira por la, la calle de atrás se mira nuestra casa y este hay personas que testificaron que llegaron a mirar que la casa estaba llena cuando iban a la oración y cuando llegaban a la casa había nomás cuatro o cinco personas y toda la gente que miramos después testificaron que lo que estaban mirando eran ángeles que estaban en la casa hay gente que testificaron que miraron fuego arriba en el techo de nuestra casa cuando iban a las oraciones ahí pasaron un montón de oraciones Manifestaciones, demonios Se manifestaban, tirábamos un montón De, de bolsas de la basura y ahí se Iban los demonios estirándose en las bolsas ¿Por qué? porque todo salía y esa Clase de manifestaciones, amén Son cosas que estábamos, así empezó la Iglesia el poder del Evangelio, es una Presencia de Dios bien poderosa, amén Después de ahí nos movimos Allá a la Gold Center y en la Gold Center Tuvimos que era más grande el lugar Ya estábamos ahí permanente y y allí este, empezaron a pasar cosas, tuvimos que establecer la presencia otra vez ahí. Tuvimos que llenar esa casa, los cuartos de los niños, los jóvenes, todo con la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Dios se fuera moviendo. Y teníamos una responsabilidad más de llenar ese lugar, de expandernos en la presencia de Dios. Y miramos un avivamiento de niños, cómo los niños eran, tenían encuentros con Dios, los jóvenes. Amén, había muchas cosas que estaban pasando ahí, estaba expandiéndose la presencia de Dios más y más. Amén. Después de eso, movimos un año al Jordán Un año nomás duramos ahí el Señor nos sacó, vámonos de aquí Amén Pero escucha, también cuando acomodas en tu camino con el Señor Tienes que ir mirando todo lo que Dios está haciendo Tienes que reconocer lo que Dios está haciendo Amén Y este, ¿por qué? Porque va a haber muchos retos a la misma vez Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto a la tierra prometida Amén. Ellos, eh, ellos tuvieron que pasar muchas cosas, muchos obstáculos para llegar a donde Dios los tenía que llevar. Amén. Y nosotros, escucha, pasamos desde que empezamos la iglesia, pasamos ahí, luego pasamos por la Gold Center y también tuvimos que pasar el Jordán, como los hijos de Israel. Amén. Tuvimos que pasar el Jordán. Ahora, ahí estuvimos nomás un año y luego estamos aquí, llegamos aquí, duramos, ya ten, eh, digamos, todo diciembre, vamos a tener cuatro años aquí en diciembre. Duramos cuatro, duramos este, um, eh, todo diciembre trabajando, Amén. Esa, 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 en ese diciembre todos ahí uh, en la iglesia todavía hay unos que están todavía medio sentidos y amargados, no se han aliviado de eso porque trabajaron todo diciembre y no disfrutaron la Navidad. Amén amén pero duramos todo diciembre trabajando y ahora estamos aquí y aquí hemos mirado la presencia de Dios gente ha tenido encuentros con Dios gente ha venido se ha sido salva ha sido restaurada ha sido cambiada tú estás aquí tú ustedes están aquí ahorita todos los que están en el internet están siendo bendecidos por lo que Dios está haciendo en la presencia de Dios amén en otras palabras el punto es que tenemos que ir creciendo en la presencia de Dios cada día ¿Por qué? porque estamos acercándonos más y más a nuestro destino más y más a donde Dios nos quiere llevar más y más al derramamiento glorioso de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios y entre más nos acercamos, más se tiene que notar el cambio en nuestras vidas, el cambio en lo que estamos haciendo y se tiene que manifestar a través de nosotros la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿sabes que es interesante? Porque en muchas iglesias esa es la razón por qué han perdido el temor de Dios y la reverencia a Dios. Amén, ¿por qué? Porque mucho cristiano ha perdido los principios los principios de Dios tocante a la presencia de Dios. Tú no puedes perder los principios de Dios tocante a la presencia de Dios. La presencia de Dios en tu vida es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso hay mucha gente, muchos cristianos así, así, amén. Muchos cristianos que no respetan la presencia de Dios, no honran la presencia de Dios, amén. No, no, no le dan importancia a la presencia de Dios. Es más, para muchos cristianos la presencia de Dios es algo aburrido. Amén y quiero que me escuches y mantengas Esto en mente hermano porque escucha Algo que es interesante es que la gente Muchas veces hay mucho cristiano Amén que, que no, no tienen madurez Espiritual y andan de un lugar a otro De una iglesia a otra pero escucha Van a un lugar y miran lo que es Lo que le llaman la risa santa O miran que miran danza o miran gente Gritando o miran gente y para ellos Ellos piensan que eso es avivamiento Pero todo depende De lo que tú andes buscando porque La actividad más común en la presencia la presencia de Dios es adoración y oración la actividad más común en la presencia de Dios es adoración y oración Adoración y oración y estas dos cosas van a dejar saber que tú conoces a Dios para poder adorarlo Y tienes que conocer a Dios para poder orar delante de Dios ¿Cuántos dicen amén Y si no puedes orar y si no puedes adorar si no puedes orar y no puedes adorar Si no puedes orar y no puedes adorar significa que no conoces a Dios Amén. Ahora escúchame hablando de esto de la actividad más común en la presencia de Dios Que es la adoración y la oración escucha Apocalipsis 4, capítulo 4 Apocalipsis 4 versículo 7 al 9 Nomás apúntalo allí y escúchame dice el primer ser viviente era semejante a un león El segundo era semejante a un becerro el tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante a una águila volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos Escucha, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos ¿Sabes qué significa eso? Que dondequiera que caminaban, iban caminando hacia el frente Porque están llenos de ojos, alrededor y por dentro Por dentro llenos de ojos ¿Qué significa eso? Una visión interna que Dios te está dando Amén hay veces que Dios te va a dar una visión interna de cosas que no todo el mundo puede ver. Pero Dios te lo va a enseñar a ti. Pero para poder tener eso necesitas estar en la presencia de Dios. Amén. Eh, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban, o sea no paraban. Día y noche, no paraban día y noche. No paraban día y noche de decir santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir y siempre que aquellos seres vivientes escucha dan gloria honra y acción de gracias gloria honra y acción de gracias o sea gloria están dándole la gloria a Dios adorándole están honrándolo están reconociendo su presencia y acción de gracias es oración amén por eso la actividad más grande que hay en, en la presencia de Dios es adoración y oración adoración y oración cuántos dicen amén dice al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos en otras palabras todo lo que hacen en la presencia de Dios es adorar es, es ministrarle a Dios es orar y estar delante de Dios cuántos dicen amén por eso es importante que entiendas lo, lo, lo importante que es para tu vida la presencia de Dios mientras tú no entiendas esto mientras tú Tú para ti no sea importante la presencia de Dios, hermano, vas a estar estancado y vas a, el cristianismo va a ser, va a ser ah, algo que no te va a interesar. Escucha la revelación de Dios, de acuerdo a lo que acabamos de leer, la revelación de Dios, el prefijo, ¿sabes lo que es el prefijo? No saben. Pone yo, pero si oye bien, el prefijo es con de, antes de verlo prefijando, sí, antes de verlo, o sea, el prefijo, o sea, antes de ver a Dios, el prefijo de Dios es la palabra santo, 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 amén. Porque es el, porque ¿por es el prefijo de Dios santo, porque si no hay una separación, va a haber una mezcla y a Dios no le gustan las mezclas, amén. Y por eso Dios mismo eh, dijo y es muy claro cuando él dijo, él dijo, yo soy Dios. Él dijo yo soy Dios, Él dijo yo soy Dios y no hay otro, yo soy Jehová el Dios, el único Dios, el gran yo soy no el gran yo era Él es el único Dios verdadero, ¿Cuántos dicen amén, amén, Él es el único Dios que existe Ahora cuál es la distinción entre Dios y Buda, entre Dios y Mohamed, Malverde, San Martín de Porres, ahorita te voy a explicar pero escúchame Escúchame, porque si no volvemos a poner la palabra santo en la iglesia, lo que vamos a, a, a dar a luz van a ser fuegos extraños y ahorita en estos tiempos hay muchas iglesias que ya, eh, que ya ya en, en las que ya hay mucho fuego extraño donde Dios no reconoce eso, amén. Y esto es lo que trae la falsificación, esos fuegos extraños es lo que trae la falsificación de lo que es Dios Porque Dios es un Dios santo, ¿Cuántos dicen amén Y la primera revelación que Moisés tuvo de Dios es de que Dios es un Dios santo, santo, santo Amén, por eso Dios le dijo a Moisés quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás No es como cualquier otro lugar, donde estás parado es un lugar santo Amén, donde estás parado le dijo Dios es un lugar santo y tienes que reconocer dónde estás Tú tienes que reconocer a dónde viniste cuando vienes a la casa de Dios. Es Ese lugar donde está, fíjate, es, ese es el lugar donde Dios se revela a sí mismo, donde Dios se da a conocer. Y escúchame, porque hay demasiadas mezclas en las iglesias en estos tiempos. Por eso, escúchame, por eso es que el pueblo de Dios se ha vuelto corrupto. Amén. Por eso muchos todavía miran horóscopos. Amén, por eso muchos todavía siguen buscando brujos y brujas. Por eso es que todavía andan buscando a ver quién les lee la suerte, qué suerte ni qué nada. Amén, en el reino de Dios no hay suerte, es Dios te bendice y se acabó. Amén, en el reino de Dios no hay tal cosa. Por eso es que muchos cristianos todavía sigue viven pecando. Por eso muchos no tienen un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque escucha, cuando tú haces todas esas cosas, lo que tú estás diciendo es que para ti Dios no es santo. Amén. Cuando tú to haces todas estas cosas que sabes que no debes estar haciendo, lo que tú estás diciendo con tus acciones es que Dios para ti no es santo. Yo, pero yo tengo noticias para ti, ¿quieres saber las buenas noticias? Tengo noticias que darles, tengo noticias, Dios no es Buda, Él es el Dios Todopoderoso y Él se puede parar por sí mismo y la Biblia dice, santo, 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 dilo conmigo, santo, 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 dilo que se oiga, santo, 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 otra vez, santo, 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 mi corazón te adora mi corazón sabe decir santo eres tú santo, santo, santo mi corazón te adora mi corazón sabe decir, santo eres tú. ¿Cuánto sienten la presencia de Dios en este lugar? La gloria de Dios está en este lugar, aleluya. Te damos la gloria y la honra, Jesús. Te bendecimos en este día, precioso Jesucristo. Tú eres santo, eres santo, Señor. Aleluya. Escúchame. Dios es un Dios santo si ¿Sí entiendes eso Dios es un Dios santo entienden eso ¿Y, y sabes qué quieres que te diga algo como él es un Dios santo ningún poder demoníaco se le puede pegar a ese nombre Ningún poder demoníaco se le puede pegar a ese nombre ¿Por qué? porque él es santo su nombre es santo y todo acerca de él es santo aleluya y, y Dios quiere que tú sepas que él y solamente él es santo Amén la palabra santo significa ser cortado, ser, ser separado, ser consagrado, ser apartado y sabes qué quiere decir esto que hay niveles, hay niveles amén porque muchos tienen a Buda por acá Amén, muchos tienen a Buda por aquí, muchos tienen a Mohamed por acá, a San Martín de Porres Pero Dios está en un nivel donde nadie puede llegar, Él es un Dios donde está en un solo nivel Amén, donde ningún otro Dios está en una categoría y en un nivel donde es solamente Él está ahí en ese nivel, donde ningún otro Dios puede llegar, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es santo, 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 aleluya. ¿Sabes qué es lo que comprueba todo milagro? Que Él es un Dios santo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios haciendo lo que ningún hombre puede hacer o, que lo, o lo que la ciencia no puede hacer y ningún otro Dios puede hacer más que Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios poderoso y Él es santo, aleluya. Su poder es santo y cuando decimos avivamiento, escúchame, cuando decimos avivamiento, es el regresar de su presencia a su casa, no el regresar de las cosas a su casa. Regresar de su presencia en la casa de Dios Ahora escucha esto ¿Cuál es el propósito del avivamiento? El propósito del avivamiento Es para que nosotros podamos vivir en su presencia Siendo la plenitud de Dios aquí en la tierra ¿Escuchaste eso? El propósito del avivamiento Es para que nosotros podamos vivir en su presencia Para que podamos vivir en su presencia Aquí en la tierra Tal vez muchos digan, no, yo estoy en la presencia de Dios así, ¿por qué no ha cambiado entonces? ¿Por qué no ha habido un cambio entonces? Amén. El propósito del avivamiento es para que nosotros podamos vivir en su presencia, siendo la plenitud tuyo. Siendo la plenitud de Dios Aquí en la tierra, es Dios Con nosotros, es Emanuel con Nosotros, es Dios a través de Nosotros, en otras palabras es Dios Mismo a través de nosotros en este Mundo y escúchame su presencia Amén, su presencia es El lugar de la revelación, su presencia Es el lugar del cambio, su Presencia es lo que te distingue de otra Gente, su presencia es donde Lo sobrenatural es natural, en su Presencia es donde no hay trabajo En su presencia lo que es, es un estado de ser cuantos dicen amén por eso la biblia dice que no es con espada ni con ejército más con su santo espíritu o sea no somos nosotros es él en nosotros Amén. no te ha cruzado por la mente que algunos de ustedes por tanto estar obrando y tanto estar trabajando estás bloqueando lo que Dios quiere hacer en tu vida no te ha cruzado por la mente en otras palabras escucha tienes que entender esto si tú tratas de obrar cuando Dios ya lo hizo si tú tratas de obrar cuando Dios ya lo hizo, lo que tú estás diciendo es que tú no crees que Dios ya lo hizo. Y piensas que tú lo tienes que hacer. Amén. Y mira lo que te estoy diciendo en la presencia. En, escucha. Y esto suena bien fácil, suena bien fácil, pero es algo que yo he, estoy aprendiendo y he seguido aprendiendo a través de todos los años del cristianismo. Escucha. ¿Sabes lo que pasa cuando tú estás en la presencia de Dios? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Es algo bien sencillo pero profundo, pero escúchame, en la presencia de Dios tú dependes de tu relación con Él. En la presencia de Dios tú dependes de tu relación con Él, no de tu fe en Él. ¿Escuchaste? En la presencia de Dios tú dependes de tu relación con Él, no de tu fe en Él. Y escucha lo que te estoy diciendo, te voy a decir esto que me dijo el Espíritu Santo y, y, y espero que lo, lo entiendas, ok. Te pido al Espíritu Santo que te abra los ojos de tu entendimiento y tus oídos espirituales para que puedas entender esto. Escucha, en el jardín, ¿sabes cu en cuál economía vivía el hombre? Escucha, porque así me lo dio el Espíritu Santo y me quedé, ¿y esto qué es, Señor? Pero te, te lo voy a explicar. En el jardín, ¿sabes en cuál economía vivía el hombre? La economía en la que vivía el hombre se llamaba la economía de la inocencia. ¿Ok? ¿Escuchaste? La economía en la que vivía el hombre en el jardín se llamaba la economía de la inocencia, ¿por qué? Porque el hombre tenía todo, ahora ¿sabes cuándo fue cuando cambió la economía del hombre? Fue cuando él tocó el árbol, ¿También? ¿por qué? Porque cuando él tocó aquel árbol, él rompió, él, él rompió la ley de su propia inocencia. ¿Okay? Así que su economía tuvo que cambiar ¿Por qué? ¿Sabes por qué tuvo que cambiar la economía del hombre? Porque ahora él ya sabía lo que antes no sabía y escucha como él sabía lo que no sabía antes Él ahora tenía que rendir cuentas, antes no tenía que rendir cuentas Pero como él ya sabía algo, él tenía que, que rendir cuentas de lo que, lo, que, lo que ya sabía por eso Conocimiento no se te olvide esto conocimiento significa responsabilidad Por eso hay mucha gente que mejor no quieren saber nada y mantenerse ignorantes ¿Mm? Por eso cuando tú ya sabes algo Cuando tú eres un hijo de Dios que estás en la iglesia tienes un puesto Tienes un título en la iglesia eres un servidor de Dios en la iglesia Ya tienes algo que Dios te dio y por eso que tienes que Dios te dio Tienes una responsabilidad Amén de cumplir con lo que Dios te ha dado En otras palabras tienes que rendir cuentas a Dios por lo que él te dio Cuántos dicen amén Antes Adán no tenía que rendir cuentas hasta que él tocó el árbol Escúchame porque en lo sobrenatural En lo sobrenatural bueno es más es en lo sobrenatural Donde su presencia es sin obras Porque es Dios obrando Y escucha esto Estoy hablando de esto y es muy importante, su presencia, en su presencia, escucha, hay cosas espontáneas que suceden en su presencia. Cosas que tú ni siquiera, ay no me esperaba que iba a pasar esto, ¿por qué? Porque Dios es espontáneo. Dios trabaja así. Y cualquiera que tenga una revelación de Dios, de su presencia. ¿a mí ¿Cuántos de ustedes sintieron la presencia de Dios aquí ahora? Levante la mano, el que la sintió. Ok, escucha. Cualquiera que tenga una revelación de Dios va a empezar a adorar y a orar sin que nadie le diga que tenga que adorar. ¿Escuchaste? Cualquiera que tenga una revelación de Dios, que tú sabes que la presencia de Dios está aquí, tu reacción es que vas a empezar a adorar y vas a empezar a orar sin que nadie te diga que adores. Escúchame porque si yo te tengo que decir que adores y levantes tus manos, entonces no reconociste a Dios. Escúchame porque el único director en esto es el Espíritu Santo no el hombre y se supone que tú tienes que adorar y tú te preguntas qué es lo que hace la adoración la adoración te conecta a su presencia. Amén y cuando te conecta a su presencia entonces él empieza a manifestarte su gloria Y a manifestarte otra faceta de sí mismo que no conoces Escúchame tienes que entender esto porque ahorita lo que te voy a decir Tienes que entender esto porque ya deberíamos de estar nosotros Viviendo en, esta, en este tipo de, de niveles de la presencia de Dios Amén o sea ya deberíamos de estar viviendo muchísimo mejor que lo que estamos viviendo Amén y, y escucha, te lo voy a decir aquí, por lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3 dice, por tanto, dejando ya. ¿Escuchaste lo que dijo, lo que dice? Dejando ya. ¿Qué significa dejar ya? Olvidarlo. Ya, let it go. amén, Let it go. Ya, déjalo. Escucha lo que dice, escúchame. Dejando ya los, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice, vamos a la perfección. En otras palabras, dice, hey, ya olvide, por favor, madura ya. Es lo que está diciendo aquí. Esto de los rudimientos de la doctrina de Cristo, ya, ya madure por el amor de Dios. ¿Amén? Tiene que haber un cambio. Ya déjese con sus actitudes Ya déjese de que viene ahí Con, su, con sus actitudes a la casa de Dios Deje que, Ya déjese de inmadureces Déjese de andar ahí con, con Cositas ahí que no tienen sentido Aquí no está diciendo la Biblia ya deja, eso, ya deja eso por favor ¿Cómo vas a avanzar? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a llegar donde Dios quiere Llevarte si tú amén, no, no dejas esas cosas Y luego fíjate lo que dice ahí Vamos a la perfección después dice ahí Vamos adelante a la perfección En otras palabras Si mientras te mantengas en esos rudimentos de la doctrina de Cristo Amén, nunca vas a llegar a la perfección Perfección significa De que tú vas a dejar todas esas cosas Y que tú ya estás centrado, estás maduro Y que no vas a andar con Un día vienes enojado, otro día vienes contento Un día me quieres saludar, otro día no me quieres saludar Pues te tengo que entender Ok, pues déjeme entenderlos porque no sé Si los saludo o no los saludo Si se si río o no río, ¿qué hago? Amén Vamos adelante a la perfección, fíjate lo que dice No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas ¿Sabes qué quiere decir esto? En otras palabras ya olvídese por favor el amor de Dios Ahí viene otra vez con las obras muertas otra vez Amén. ah pastor perdóname Pero por qué yo ni sé ni por qué, por qué me está pidiendo perdón Ahí es que hablé mal de usted, ay por favor ya dije eso Lo critiqué pastor, lo puse más con la gente Hice esto, hice aquello, ya por favor vaya a la perfección, perfecciones y siga adelante, ¿cuántos dicen amén? y lo dice de la fe en Dios, escúchame no me tienes que decir que tenga fe en Dios hermano tiene que creer, tiene que tener fe, ni siquiera sabe lo que es fe amén, no me tiene que decir que, lo que, que, que tenga fe en Dios, yo tengo fe en Dios por eso estoy haciendo lo que hago amén, amén y lo dice de la doctrina de bautismo, ¿sabes me puede bautizar otra vez? porque siento como que me resbalé, como que me alejé de Dios y quiero volverme a bautizar, no ya lo bauticé una vez ya ya no hay tanta agua, ya está tanta se me va a agarrar en una de esas ahí. En posición de manos, pastor, pon ore por mí, por favor, porque me siento mal, ore por usted mismo, usted tiene el poder amén, usted tiene el poder, tiene el Espíritu Santo, el mismo Dios que yo sirvo es el Dios que usted sirve, el Espíritu que está en mí es el que está en usted, por favor ore por usted mismo, ay pastor ore por mí que ya no hay yo que hacer y usted qué, mucha gente escucha, hay gente que, que me han dicho a mí, hay gente que me han dicho pastor mire ore por esto, ore por aquello pastor pero, pero como usted diga pastor, Ay si me pone la bronca a mí y si les digo algo y, y sale mal va a decir pues usted me dijo, Amén, hay gente que quiere que uno ore por ellos ¿Por qué? Porque ellos no quieren orar Amén, otra vez es su bronca, no la mía Arregle su matrimonio, yo me arreglo el mío Y cada quien en el suyo Amén ¿Sabes que cuando acá yo soy arregla matrimonio? Yo soy predicador de la palabra de Dios Por el amor de Dios Y ponga la palabra por, la palabra por obra Y va a ver que se le va a arreglar su matrimonio Lea la Biblia Por eso Dios le dijo a Moisés No, 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 déjate de eso tú Tú vete y métete conmigo a mi presencia y deja que los demás lo hagan ahí. Ay, pero es que ya no aguanta a mi esposa, ya no aguanta a mi esposa, por favor, ¿qué hago? O póngase a orar. ven? Todo el que quiera consejería aquí lo miro de rodillas en el altar y va a ver cómo van a cambiar las cosas. Y si no quiere cambiar, no va a venir a la oración. Amén. Es que va a seguir con sus problemas en su casa. ¿En qué estaba, Me dio coraje. ¿Eh? Sí, de la imposición de la resurrección de los muertos, dice en el versículo 2: Y del juicio eterno, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Quiero que escuches lo que acabas de oír. ¿Escuchaste? Quiero que escuches lo que acabas de oír. Dice, dejando estas cosas, dejando estas cosas. ¿Sabes si quiere decir esto? Que tú ya debes de estar en una posición donde tú recibas sin que yo te toque. Amén. Ahora, Dice, de, deje esas cosas. Eso no quiere decir que cuando yo quiera venir a orar por ti no te vas a dejar porque tú ya recibes solo. Si eso haces, ya torciste la palabra. Amén. Pues entonces, ¿me dejo que ore por, usted, por mí o no, Pastor? Es una paradoja. Entonces, de cuando me acerque a orar por usted, déjese y se acabó. Cuando no usted ore por usted solo. Amén. ¿Sí o no? Ahora, cuando dice dejando estas cosas, escúchame, tienes que entender esto porque te estoy llevando a un lugar. Dejando todas esas cosas, escucha, resucitar muertos, sanar enfermos, limpiar a los leprosos, o sea, todo eso es secundario a ver, Eso lo hacía la primera iglesia, ¿escucharon? No me están escuchando Resucitar muertos, sanar enfermos, limpiar a los leprosos, echar fuera demonios. Eso lo hacía la primera iglesia. Esas son las cosas y los primeros pasos que dio la primera iglesia. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? En otras palabras, que nosotros ya deberíamos estar haciendo cosas más grandes que esas. ¿Escucharon? Ya debemos estar haciendo cosas más grandes que esas en el amor, por el amor de Dios. Dios. Amén, no se me distraiga, no se me distraiga, no se me distraiga. El enemigo no quiere que usted entienda estas cosas, quiere que siga ahí atado y que siga ahí enojado y que siga peleado y que siga amén, en cautiverio. No se me distraiga. Amén. En otras palabras, nosotros tenemos que ser una iglesia ya glorificada. En otras palabras, hay una distinción en, escucha. Tienes que entender esto y no se te pase, ok. Por eso de lo que te acabo de decir que ya debemos de estar viviendo de esta manera, escucha. ¿Por qué? Porque hay una distinción. En el pasado sobrenatural Lo que hacían en el pasado Hay una distinción Y, si, y tú sabes que sí es cierto Hay una distinción en el pasado sobrenatural En el presente sobrenatural Y en el futuro sobrenatural Hay una distinción Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que viene La distinción es que lo que viene es mucho más grande En otras palabras Nuestras vidas deben de estar mostrando Nuestras vidas deben de estar manifestando lo que es y lo que viene como cuando nos predicó la pastora aquella vez Amén. en otras palabras esto es lo que está por venir ¿Sí me explico pero tiene que estar mostrado a través de nuestras vidas Pero mientras no estemos en la presencia de Dios no vamos a mostrar nada Por eso es importante la presencia de Dios acuérdate Dios te está invitando a vivir en este en, ese, en esa presencia Ahora tú te preguntas qué es lo que Dios está haciendo pastor cuando nosotros nos salimos y dejamos esas cosas, lo que Él busca es que nosotros entremos a su presencia. Cuando ya, tú dices, ok, ya tengo la madurez suficiente, el matrimonio está bien, está bien, ya estamos bien. O sea, ya, ya se dejó mi esposo de niñerías y yo también, ya, ya maduramos, ya crecimos. Ahora, okay, ya como ya dejamos todas esas cosas, vámonos a la presencia. ¿Sí o no? O sea, ya no pierdo el tiempo, ya no estoy perdiendo el tiempo en esas cosas. Nos voy a la presencia entonces. Amén. Por eso escucha, no persigas nada más en tu vida Más que la presencia de Dios Si tú logras encontrar la presencia de Dios Si logras encontrar la presencia de Dios Tu vida, tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas Tu mente, tu llamado, todo en tu vida va a cambiar Todo va a cambiar, ¿cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo vas en pos de Dios? ¿Cómo vas en pos de Él? Revisa tu corazón todos los días Revísalo Deja que Dios te haga una cirugía en tu corazón Amén. La Biblia dice, fíjate, dice y, la, y habla la palabra de Dios de el lidiar con la iniquidad. Ahora, ¿qué hace el pecado? El pecado bloquea el fluir de la presencia de Dios hacia ti. Amén. ¿Qué hace el pecado? El pecado es una abominación delante de Dios y por eso es que Dios no te puede ver. ¿Me explico? Por eso, escucha, por eso es que mucha gente han escogido solamente mantenerse en la fe. Porque la fe no requiere que, eh, la fe nomás es por obras, lo que tú estás haciendo. Pero la fe, para vivir en la presencia necesitas tener una relación con Dios. ¿Amén? Y por eso, escucha, en, es, en la fe que se vive la gente del cristianismo en estos tiempos, ahí no miras nada de presencia. ¿Por qué? Porque no viven en la presencia de Dios. Pero en la presencia no es tu fe, es tu relación que tienes con Dios. Es Dios diciéndote, te voy a sanar porque eres mi hijo. Es Dios diciéndote voy a prosperar porque eres mi hijo Es Dios diciéndote te voy a bendecir porque eres mi hijo Por eso descansa más y depende más de la presencia de Dios Descansa más y depende más de la presencia de Dios Porque en su presencia todo es ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo ¿Cuántos dicen amén? Amén Escúchame bien importante Déjame te digo esto porque Adán Fíjate Adán, Adán comió del árbol y Jesús murió en un árbol en un madero hubo un árbol que causó que Adán fuera removido y todos fuéramos removidos de la presencia de Dios pero hubo otro árbol otro madero que nos dio la entrada para nosotros poder regresar a ese lugar a su presencia y tú tienes por eso te digo tienes que revisar tenemos que revisar todos los días nuestro corazón cuántos dicen amén. Hoy día ¿dónde estás levanta tus manos porque Dios es un Dios santo Levanta tus manos donde estás ahí Ahí ustedes que me están mirando que nos están mirando a través de las redes sociales Levanten sus manos y quiero que repitas conmigo Hoy día después de mí en voz alta ok en voz alta Di conmigo Padre en el nombre de Jesús Reconozco tu presencia Dice Señor tú me diseñaste Para vivir en tu rostro Para vivir en tu presencia Para vivir delante de ti Señor yo deseo más de ti y menos de mí Señor entra en mi corazón desarraiga Cualquier cosa en mí que sea contraria a Ti en el nombre de Jesús yo me rindo yo Suelto esa última parte de mí Muero a mi propia muerte para poder entrar más profundo en tu presencia. Aplica tu sangre en mi corazón. Hazme una cirugía divina. Hazme una cirugía divina. Corta las obras de la carne en mí. Dame un deseo más grande para más de ti y menos de mí. En el nombre de Jesús.